0: Тот ли, тот ли я файл кинул, я сделал две трансляции просто. Тем
1: остальным. Хорошо. Да,
0: и проверю, идет ли эфир у них. Так. Сейчас. Коллеги, если вы нас слышите, напишите, пожалуйста, в комментариях, слышите вы нас или Нет. Так, сейчас я посмотрю, пока у нас 0 зрителей. А, нет, все, вот начали подключаться потихоньку. Окей. Окей. Все, трансляция идет. Уже 18 зрителей в прямом эфире. Все, отлично. Коллеги, я вас приветствую. У нас сегодня в нашем эфире нашего сценарного онлайн. Телевидение, сценарист, Ирина. сценарист, креативный продюсер Ирина Аркадьева, один из соавторов сериала «Сладкая жизнь», третий сезон которого сейчас с оглушительным успехом идет в эфире канала ТНТ. Привет.
1: Привет. А меня все видят? Или только ты меня?
0: Да-да-да, нет, все, тебя все видят. То есть Вот так же... Также вот то, то же, что ты видишь на экране, то же самое, то же самое видят Я вижу зрители. только Народ тебя. Это,
1: да. Но,
0: вот Время от времени. Как, там, когда, короче, когда ты говоришь, картинка переключается, и зрители видят тебя. А когда я говорю, картинка переключается, и люди Понятно. видят меня. Вот. У нас уже... Да, у нас уже около 50 человек в прямом эфире. Значит, коллеги, давайте так, вот у нас формат обычно такой. Я задаю вопросы сначала, вот, и э, гость отвечает. И это продолжается безобразие минут 40. А потом э, я читаю ваши вопросы в, в комментариях. Поэтому вот если э, там уже несколько вопросов есть, э, пожалуйста, в продолжении нашего разговора задавайте вопросы в комментариях, и я их потом, Ирине... Зачитаю. Окей, слушай. Ну, э, прежде всего, э, э, ну вот то, что э, у, меня, у меня же здесь эфир, да, как бы он, это как бы, ну, немножко такое не настоящее телевидение, да, потому что телевидение очень специализированное, очень, очень вот, строго для сценаристов. Вот. А мы же люди ненормальные, и нас интересуют как бы совсем не те э, вопросы, которые интересуют обычных зрителей. Вот э, скажи прежде всего, э, где, у кого и как э, ты училась писать сценарий, то есть как получилось, что ты э, стала сценаристом, кем ты хотела стать в детстве, э, э, как ты как бы шла вот, этапа большого пути».
1: Этапы большого пути. Mm-hmm. Я с 13 лет работала в журналистике, работала в юнпрессе, писала всякие статьи. У нас на даче соседка подачи даче, Наташа Киселева, mm-hmm. она была журналистом, радио «Юность» было такое. И вот я там ей mm-hmm. с 13 лет как-то помогала, что-то писала, что-то делала. Потом mm-hmm. я писала во всякие, росла, писала во всякие молодежные журналы. Ну, тогда был «Cool Girl», но туда я не писала, там был какой-то молоток, еще что-то. Потом пошла по взрослым, начиная с авторевью, там была какая-то женская рубрика, потом пошла mm-hmm. «Глянец», на «Трапыр». Я училась на филфаке Московского mm-hmm. университета педагогического. И на четвертом курсе я попала случайно, реально случайно, потому что мне что-то нужно было по журналистской практике сайтом, с сайта «Мосфильма» какую-то информацию получить. Я залезла, увидела там приглашение на курсы редакторов сценариев и фильмов. Насколько я знаю, они идут сейчас до сих пор. Mm-hmm. Вот. И... На четвертом курсе сдала досрочную сессию и отправилась туда. И там вместе с Женей Никишовым. И от, до нас Женей предыдущий курс закончил Валера Федоровича. Они сейчас оба продюсера ТНТ. И Валера, собственно, продюсер от ТНТ «Сладкой жизни». Вот, Мы учились mm-hmm. там полгода, пять дней в неделю, с девяти до четырех. Два дня в неделю смотрели кино. Там нас преподавали все, уже сейчас, к сожалению, многие умершие преподах ГИКа и вообще представители старой киношколы. Приходили на мастер-классы Соловьев, Адабашьян, ну, там, очень, Абдрашитов, мы всех терзали. Mm-hmm. А, вот, потом Женя остался на мусфильме Никишов, а меня взял Сильяна к себе на СТВ, и я полгода работала на СТВ вместе с Валерой Федоровичем, он был редактором, и я была редактором. И поскольку у меня, да, преподавал Бородянский Александр Романилович на Мосфильме, я потом пошла к нему на ФДПО, на факультет дополнительного образования в ВГИК, и, собственно, мой, получила вторую Мой, мастер.
0: мой вот. мастер. Я у него там же на ФДПО учился. То есть ты, видимо, либо передо мной, либо после меня у него Я училась. думаю, что,
1: да, после тебя училась, потому что я там еще какое-то время пропустила. Это был 2000... Ой, как бы не соврать... 2005-2006, либо... А, 2020.
0: нет, это, это до меня. Я, я в 2008 закончил. А,
1: значит, значит да. Ты... 2005-2006. Да, угу. да. А да.
0: вот смотри, это же все-таки редакторская работа, да? Не ты, ты, работала вот кем, редактором. Кем, кем, ты, кем ты себя видела? То есть вот ты представляла себя, себя как бы кем? То есть ты думала, я буду работать редактором, да? Или я буду... Э, Мне там, было 20 писать... лет, и
1: я не очень кем я буду. Сейчас мне вот 32, и я примерно представляю, что я хочу быть дальше сценаристом и креативным продюсером. Работала Но... редактором, потом начала писать, благодаря Свете Фричинской, которая сейчас креативный продюсер России, а тогда она была редактором у Валер Петровича Тодоровского. и первые три mm-hmm. сериала я под ее чутким руководством написала. Работай А мы
0: с тобой познакомились, это уже было после, да? То есть это, уже это, у, у метража тебя метража были, после. у тебя уже были сценарные работы какие-то.
1: Да, у меня были короткометражки. Мы с тобой познакомились, я работал на СТС в должности ведущий редактор. Да. Uh-huh. Ведущий редактор СТС-медиа.
0: Да, да, да. Слушай, вот э, смотри, интересная штука такая. Вот как. Э, вот мы, с тобой, мы же с тобой работали изначально, да, ты была редактором, мы, э, мы делали, я просто для, для зрителей как расскажу, мы делали проект под названием «Кости», адаптация американского сериала Bones. Э, я с огромным удовольствием вспоминаю то время прекрасное, э, там проект был не, не, не сильно простой, да, но мне кажется, мы… По крайней мере, время мы проводили очень, сценарно, очень неплохо. Он сценарный а, вот.
1: прекрасный, я считаю. Он очень выверенный сценарно. А, да. а вот как бы уже на съемках, там, по, мне кажется, по большому ряду причин, и производственным, и техническим, из-за того, что там была куча режиссеров, У-у-у. он не, не очень удался. Он прошел. И...
0: Ну да, 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 я с оценкой согласен. Но э, тем не менее, вот что меня не скажу что поразило, а то что как бы было заметно да, что эм, в работе со сценаристами ты э, то есть что, что ты делала да, то есть ты с одной стороны помогала вытащить из сценаристов какие-то идеи да, э, оценивала их анализировала да, то есть помогала как бы, вот, какие-то наши мысли, которые мы набрасывали за столом, у Тем, да, помогало это все превратить в какие-то, превратить в, в, в ясные, четкие истории. Но при этом э, тебя, ты не, э, как бы, ну...
1: Я не лезу не, авторам, да. Я не лезу... Скажем так, не проявляла,
0: не, не проявляла авторство, да, то есть э, держала, держала своего внутреннего автора при себе. Вот. Я стараюсь И дистанцироваться. Вот, вот этот момент, он... Да, да, да. А, то есть я там ни разу не слышал от тебя там. Мне не нравится вот это, да, например, да. То есть вот такого не было. Или мне нравится вот это, да. Сделайте так, или не сделайте так. То есть э, это было обсуждение на уровне, там, ну, насколько логично, насколько интересно, насколько достоверно и так далее, и так далее. И вот момент, э, то есть нас, вот как ты отделяешь, э, был ли у тебя какой-то момент, когда ты поняла, что вот редакторское – это одно, сценарное – это другое, я хочу вот этим заниматься. То есть как ты отделяешь в себе редактора от э, автора в себе, Если у тебя это какое-то разделение?
1: Когда мы с тобой работали на костях, я уже параллельно писала Сладкую жизнь с спейте внуковым с моим uh-huh. соавтором. Вот. И еще параллельно, как редактор, вела с Сергеем Лукьяненко. мы должны были запускать по его книгам проект. И я работала с Укяненком, вот как бы на костях uh-huh. Лукьяненко и писала при этом параллельно. А, а потом, когда пришло uh-huh. время запускать Сладкую жизнь, и поскольку в Гудсторе принято, что один из авторов в больших сценарных группах становятся креативными продюсерами, а мы с Петей, поскольку у нас его было двое, мы и авторы, и креативные продюсеры стали, как бы, впоследствии ими вдвоем, вот. Я просто mm-hmm. отказалась от редакторской работы и стала работать вот уже непосредственно на «Сладкой жизни» и там еще на... Ну, ну, как бы, мы написали еще несколько пилотов, один сейчас... Они были куплены на СТС, но поскольку Good Story сейчас работает только с вот, они не запустились. Mm-hmm. Больше мне интересно. Uh, а- и- и- да. Чем мне интересно писать, и, и как бы. Uh, я это называю дел, делать проекты под ключ. Ну, то есть это шоу но только м- как бы следующая, наверное, уже ступень будет шоу Сейчас это креативное продюсирование.
0: Да, это это очень интересно на самом деле. И это, насколько я понимаю, сейчас только канал ТНТ позволяет это своим авторам. И, может быть, быть, именно поэтому, может быть, у них результаты такие. Расскажи о том, как как вообще появился этот проект «Сладкая жизнь». Насколько я понимаю, что изначальным автором проекта был Петя. И, насколько я понимаю, изначально он планировался для СТС.
1: Нет. Да? Он изначально планировался, MTV. тогда еще был MTV, и Петя до этого писал сериал ага. «Большие надежды», по-моему, назывался он, на MTV. Ну, какой-то вот клуб, «Большие надежды», какая-то молодежная такая история. И планировалось про танцовщицу «Гоу-гоу» mm-hmm. делать сериал. И... Год он его писал, если даже не чуть больше. Это была совершенно другая история. И когда я пришла в «Гудсторию», собственно, я пришла на редакторскую работу, я присоединилась сначала как редактор на «Сладкую жизнь», а потом начала вот очень много авторского привносить. Появились другие герои, появился... В какой-то момент мы с Петей написали две разные истории. Просто вот мы не, не могли сойтись. И моя на ТНТ понравилась чуть больше. Ну, то есть вот такое вот вот в эту сторону. Мы начали просто это писать. Вот с тех пор я считаюсь автором «Сладкой жизни». Ну, то есть там прошло вот где-то три месяца, наверное. Я там под Новый год пришла, и в марте уже приняли пилот. Не потому, что я такая прям прекрасная, я думаю, а просто потому, что так сложилось, не хватало женщины. Потому что сериал, в сериале много героинь женщины, когда они туда пришли, за них кто-то должен был отвечать. И так просто получилось, что я за них отвечала, и у нас пошло, Петя отвечала за э, героев мужчин, я вот баб, и мы пошли писать.
0: Слушай, вот на самом деле есть ощущение, что этот проект вот и в процессе, возможно ошибочный, да, в процессе работы над сценарием и вообще в процессе его дальнейшего развития он идет по пути какого-то, вот я не скажу, что большего и большего реализма, да, но большего приближения как бы к современности. То есть э, в нем нет, э, нет такой как бы, сказочности, которая есть в очень многих наших сериалах, да, когда мы э, конструируем какую-то выдуманную реальность в тех же костях. Да, то есть это абсолютно выдуманный мир, в котором существуют какие-то герои, да, герметичные, э, в которые зритель как бы вот заходит, попадает, и он вместе с героями проживает какую-то жизнь. А здесь это попытка сделать какой-то э, слепок реальности, да, то есть э, показать какие-то, э, какие-то узнаваемые вещи, то есть такое вот э, ощущение, ощущение от просмотра этого сериала, да, э, ощущение, как вот листаешь френд-ленту или листаешь ленту в Инстаграме. Да, то есть, вот все эти ребята, э, вот я их видел, я их вижу там. Было ли это задачей э, или... э...
1: Это была, безусловно, задача, потому что я не хочу сейчас никого обидеть, у меня у самой были проекты на телеканале «Россия», три проекта на телеканале «Россия», я сценарист, но э, мне кажется, что телеканал «Россия» на данный момент самый сказочный телеканал, который у нас есть, ну, как бы совместно с СТС два сказочных телеканала, ну и первый, да, там тоже э, выдающаяся работа бывает не так часто, как нам хотелось бы всем потому что я тоже благодарный зритель, И когда что-то выходит новое, крутое, я прям отдаю дань уважения его авторам. Вот, была задача, да, сделать по правде, потому что если пересказывать сладкую жизнь первый, допустим, сезон, мать-одиночка, танцовщица гоу из Перми приезжает покорять Москву. Ну, это вот прям второй канал вторым каналом погоняет, и... но смотря как делать. Поэтому будут истории, поэтому я не люблю читать заявки.
0: Хай концепт, no, назвать это сложно.
1: Лоу концепт. Мы изначально да, остановились, есть...
0: да, на лоу концепте. Да, да, да. Очень
1: хотелось вот. да, посмотреть на нескольких героев, там шесть-семь человек, и их отношения между собой по чесноку. Мне, кстати, кажется, что это больше удалось во втором сезоне, нежели в первом. Но мы старались.
0: Uh-huh. Um, да, по поводу сезона uh, тоже, не знаю, может быть, ошибочное ощущение. Мне казалось, что когда вы сделали первый сезон, да, я его просто взахлеб посмотрел, uh, и, что редко бывает с русскими сериалами, вот, прямо скажем. И uh, у меня было ощущение, что просто вот, да, выложились, выдохнули, как бы вот прям абсолютно цельные, законченное высказывание и непонятно совершенно как бы, ну что еще что еще к этому можно добавить как вот когда вы начинали это делать да бывают ситуации когда люди пишут и сразу же думают ага, во втором сезоне у нас будет вот это в третьем сезоне будет вот это да то есть уже как бы начинает экономить усилия и начинает экономить историю просчитывая арки на следующие сезоны. Вот Думали вы об этом, о продолжении? Или вы как бы...
1: Нет, мы не думали.
0: Выдохнули, написали.
1: Мы не знали, какова будет судьба, потому что тогда только ТНТ начинала линейку драматических сериалов. Сейчас они называют это линейкой киносериалов. И мы были первыми. Параллельно с нами снимался пилот «Озабоченных», пилот «Измен». И мы mm-hmm. все, насколько я помню, в апреле сдавали свои пилоты. И никто не знал, поскольку мы были пионерами, это был первый, ну, помимо моими глазами, и потом прошла студия 17, но таким как бы вот откровенным сериалом ТНТ мы были первыми. Вот, и мы не знали, как пойдет, и нам откровенно говорили на канале, что мы будем смотреть. Но когда мы уже сделали, когда сделали шесть серий, они еще не были в эфире, они понравились на ТНТ, Дули Райан говорил, что вот это то телевидение, которое я хотел бы смотреть. Он так и про физрука, про физрука говорил, я про первый сезон, насколько я помню. И нас он хвалил, понравилось, и нам заказали второй сезон, еще до эфира первого, но там незадолго на самом деле. И мы во втором точно так же выложились, мы решили немножко подвинуть жанр в сторону драмы. Mm-hmm. Вот. Также выложились и точно так же, когда мы уже доделывали, нам сказали писать третий. Никогда не, не думаем на, наперед. То есть всегда садимся с чистой головой. У нас всегда это происходит в сентябре. Как начинается школьный год, вот у меня это такая, такая ассоциация. Закончили съемки, в сентябре садимся. В сентябре, в октябре. Здравствуй, осень, Новый год.
0: Вот. Насколько я понимаю, вы пишете в соавторстве, да? вы пишете вдвоем. И э, Good Story – это одна из, ну, может быть, ну, немногих компаний, в которых э, практикуется writer's room. Э, насколько, вот можешь рассказать подробнее об, о самом процессе работы над сценарием э, в, вот в такой ситуации, как это, как это выглядит, да, и э, какие преимущества, какие недостатки такой, э, такой работы над сценарием? Uh...
1: Мы немного типичная авторская группа, потому что нас двое или трое пишет сезон. Первый сезон мы писали вдвоем и совместно с Антоном Щукиным, генпродюсером. Сам, как бы, в самом начале он с нами все это пр- проговаривал. Придумали вместе мы какие-то моменты. Второй сезон к нам приснился Ира Корякова, прекраснейший сценарист. И мы писали втроем. И третий сезон мы какое-то время пописали с американцем к нам приезжал один из авторов Стартрека. О, сейчас у меня бы не привязалась Морган Фриман, вот э, Морган.
0: Слушай, а можешь, можешь рассказать? Это, это вот очень интересно, да? Вот э, если, если это не запрещено, если это не секретная информация, вот расскажи, вот, что это такое? Вот, э, в какой момент вы решили, да, или кто-то там, начальство решило, ребята, у вас там... Вам нужен американец, да? Это как объяснялось вообще? Как это происходило? Мы на самом
1: деле, это всегда нам предлагалось, но не было необходимости. А когда мы сделали, написали и сняли два сезона и поняли, что мы ненавидим героев, правда, потому что мы с ними живем каждый день, потом костингуем, а костингуем мы и совместно с режиссером, потом мы с ними на съемках, потом они у нас все в друзьях в Инстаграмах, в Фейсбуках тебе Тупо эти лица уже надоедают не просто даже персонажи, а вообще ты в каком-то аду, потому что ты с ними больше, чем с семьей проводишь время. И мы сказали, что мы хотим. Да, можно, если это можно, то пускай приезжает и поможет нам немного по-другому посмотреть. Приехал, и мы очень... Нам помог именно посмотреть по-другому на на третий сезон, на героев и на истории. А почему американец?
0: Почему именно американец, а не, допустим, там, не знаю, а давайте позовем звезду сценариста, да, давайте позовем Илью Куликова, там, условно говоря, да, пусть он взорвет наш сценарий изнутри, да, и, и даст какое-то новое, это самое, почему именно, мне интересно, потому что, на мой-то взгляд, результат отличный, вот, и на мой-то взгляд, эта тенденция правильная, да, когда приглашается консультант, который смотрит со стороны на проект, да, и дает какой-то, э, вот чуть-чуть, чуть-чуть какой-то э, новый, новый какой-то поворот.
1: Во-первых, приезжает непредвзятый человек, ничего не хочу сказать про Илью, но Илья полноценный состоявшийся отдельный сценарист со своими проектами. И, допустим, если бы меня, вот я себя ставлю на место человека, которого бы пригласили на третий сезон в успешный сериал, я бы пришла и начала бы туда прям вот фигачить свои идеи и на них настаивать и все такое. Я думаю, что я бы разрушила. Поэтому с э, отечественными, с авторами здесь, ну, как бы состоявшимися и известными, работать странно, э, там, широко известными. Вот, поэтому американец. А потом же в Woodstory есть многолетняя практика. Практически в каждой группе сценарной, в каждой в writing руме сидит американец, Потому что начинали с Ворониных, начинали с адаптации. И с тех пор нравится... Приезжает человек с абсолютно другим взглядом. Его не волнует производство. Его не волнуют какие-то наши обстоятельства. Он тебе... Вот ты с ним можешь общаться только по сценарию, по тексту и по драматургии. Это очень перетряхивает. Это вот как... Я в свое время для этого японский язык начинала изучать, когда ты просто садишься на два часа выпадаешь из жизни, потому что все не так у тебя. Ты читаешь сверху вниз, справа налево и у тебя перегружается голова, именно поэтому американец. Ну, для меня это так. А вообще, потому что в Good Story есть практика, есть сценаристы, которые постоянно приезжают на разные сезоны, на разные проекты.
0: Вот. Можешь описать, скажем, ну, условно говоря, обычный рабочий день в Writer's Room, вот работа двух-трех соавторов и одного американца. То есть, что, как это выглядит? Мы как вы общаетесь, да?
1: У нас был переводчик, потому что, ну, чтобы убыстрять проект, процесс, да. прошу прощения. Да, да. Вот. И когда мы что-то, ну, как бы какие-то излагали свои мысли уж совсем концептуально, она очень быстро переводила. Так бы мы там долго стопорились. К тому же американцы стоят дорого. Вот. Поэтому у нас было только 4 недели, и нужно было очень продуктивно поработать и придумать, мы это называем скелезодники. это предпоэпизодники нового сезона. Да. Приходили в 12 часов, или в 11, я не помню. В 11-12, ну, примерно так начинает работать. Запирались в комнате и прерывались только на обеденный перерыв. С американцем работать очень тяжело. Когда работаешь вдвоем или втроем, ты можешь сказать, извините, ребята, мне здесь написали, мне нужно ответить на письмо, там мне мама звонит, там у меня дома дети или еще что-то. Отвлечься, уйти на час, у меня голова болит еще что-то. Американец дисциплинирует. Мы с ним придумывали, как вот я уже сказала, с мы с ним придумывали сюжетные арки, Поэтому вот одна за другой у нас четыре доски в кабинете. Мы писали по, с, сначала арки на сезон, и потом каждую линию отдельно. Вот пока, собственно, уложились, да, все написали. Он вычитал наши эпизодники, давал свои комментарии. Но, честно говоря, после того, как он уехал, мы еще два раза переписывали сезон, поэтому его вклад в третий сезон минимален. Абсолютно минимален. Я вот даже сейчас не могу сказать, он не придумывал за нас сезон, он нам помогал, то есть когда мы там, какие-то выкидывали вообще сумасшедшие идеи, он говорил, почему бы нет. Поскольку я в нашей спаре, паре с Петей больше отвечаю за производство, он за сценарий, мы как бы делимся, кто там главный, раз в полгода меняемся местами, он главный во время сценарной работы, я главный на производстве, ну не прям главное, главное, но вот как бы так мы разделились. Вот И когда мне хотелось очень сказать, «Морган, извините, мы это никогда не снимем», он говорил, «Давайте не будем сейчас думать, мы просто пишем и просто придумываем». Вот, расходились, прерывались ровно на час, потом приходили и опять придумали. У меня этот месяц выжил невероятно. Я была очень рада, что Морган уехал, потому что приходилось очень много работать.
0: Но э, у тебя как ощущение? Вот ты после этого месяца выросла профессионально?
1: Я вообще считаю, что я выросла в Good Story как сценарист. И благодаря соавтору, и благодаря Антону Щукину во многом. И благодаря Моргану, да. Ну, то есть я стараюсь вообще, я жадная до новой информации, и я все стараюсь брать, 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 и в копилочку складывать и использовать.
0: Ну, вот Good Story в этом плане, конечно, уникальная компания, потому что это единственная компания, куда я пришел и увидел на столе э, там, или, или на подоконнике там, ряды учебников по сценарному мастерству на английском да. языке. Вот. То есть то чего, то, чего на самом деле у нас же обычно продюсеры так с презрением к этому относятся. Что такое? Зачем, зачем нам учебники? Зачем тебе учебники? Ты что, не талантлив? Вот. Поэтому...
1: Ну, есть вот. еще такая штука, что, допустим, мои друзья все считают, что я занимаюсь творчеством. Я бы не назвала это творчеством, это офисная работа. Каждый день есть законы, по которым ты работаешь. Ну, точно так же, как они есть. Там есть рецепты у кондитеров, есть рецепты, там, как это технология у строителей, еще что-то. Мы точно так же работаем. Только плюс еще нужно уже ну, как бы, не делать из этого таблицы в Excel, вот, а mm-hmm. просто еще что-то приносить. Но это ежедневная работа. Потом начинаются съемки, это точно такая же ежедневная, ужасная, 12-часовая работа, 6 дней в неделю. Когда mm-hmm. ты ну, да, присутствуешь.
0: Вот, а ты знаешь, мне, вот мне кажется, вот то, что ты рассказываешь, да, это то, к чему на самом деле как бы стремятся сценаристы, не понимая, что это на самом деле. То есть, вот люди говорят: мы хотим хотим творческой свободы, нас достали продюсеры, нас достали редакторы, и так далее, и так далее. То есть, и э, ты, Даша Грацевич, ребята, которые работают с ТНТ, э, авторы, которые хлебнули производство полной ложкой, которые э, получили на самом деле то, то, к чему стремятся все сценаристы. Да? А, а они как бы понимают, что это не, ну, не, не такая уж сладкая, как бы работа, да? то есть это не, не ситуация, где ты сидишь и э, помахивая плеточкой, да, э, говоришь: давайте-ка ребята, быстренько идите туда, сделайте то, сделайте все, а, а это как бы ну, просто как бы, ну, ты в аду, да. Все в аду, всё...
1: все, да, все всё... горит, все в аду, ты в аду, да.
0: Окей, хорошо.
1: Я проси, что я тебя перебиваю, потому что когда ты отдаешь, когда ты как автор, вот в сценарном цехе же не зря жалуются, отдали, продали сценарий, вот там началось, и потом за мной 10 раз переписывали. Я считаю, это ад. И ты А потом, когда мы выбирали режиссера на первый сезон, мы его точно так же кастинговали, как и актеров, мы со всеми встречались. Приходит режиссер и говорит, а давайте сделаем мюзикл. Я в этом вижу мюзикл. Иди ты нахрен. Какой мюзикл, простите. Мы писали до вас, тут его два года, вы сейчас придете и сделаете мюзикл. До свидания.
0: Да, окей, хорошо. А, ну, ты вот, вот в принципе, да, я я так понимаю, что три сезона и продолжение уже не планируется.
1: Есть... Изначально был заказан ну, полный кончик. метр еще, хотели полный метр, но в связи с тем, что ТНТ сейчас хочет открывая всем секрет, если вы еще об этом не знаете, ТНТ хочет запускать мувики по пятницам. Решение полного ага. метра сделать пятничный мувик по сладкой жизни, но, к счастью или к сожалению, просто вот когда во время третьего сезона я была третий раз беременная, и у меня трое детей, теперь я от этого отвалилась, не знаю, присоединюсь или нет, пока этим занимается Петя, мой соавтор. Вот, насколько я знаю, там еще как бы работа не, не, не продвинулась никуда, поэтому, возможно, будет мувик, возможно, нет, не знаю, вот сейчас буду...
0: То есть это будет продолжение или это будет некая итоговая история, ну, сказка?
1: Мы придумали, мы накидали идеи, мы показывали их осенью, мы придумали три совершенно разных мовика, про что это может быть, с одними героями, с другими. А осенью не было принято, в декабре мне нужно было рожать, вот, поэтому mm-hmm. немножко притормозилось. Я не знаю вообще, что это будет, правда, ну, потому что на данный момент ничего нет, и мы... Все, что могли придумать на тот момент, написали. Дальше не стали делать, а как дальше будет, я не знаю. Пишите все мувики Понятно.
0: Слушай, а вот эта театральная история вот эта постановка в театре, что там, в театре Эстрады, по-моему. Ну, это при это, это, по, это по вашему сценарию или Нет. это отдельная какая-то пьеса по мотивам с этими героями?
1: Это тоже написал Петя. Я не имею к этому отношения. Не знаю, к счастью или к сожалению. Сходим например, посмотрим. Вот. Петя всегда хотел написать пьесу. Отношения к сезону не имеет. Там четыре главных героя. и они вот Их просто играют актеры сладкой жизни. Исследуется там тоже тема 30-летних и семейная. Ничего общего не имеет сезонами ни с какими вообще.
0: Насколько... Ну, ну спин короче. Просто параллель, отдельная параллель. история
1: с этими вот актерами антрепризная Вася mm-hmm. Барханова ставит.
0: Mm-hmm. Понятно. Самый плохой. А, окей. Ну да, да. А, слушай, а, а, окей, хорошо. Mm. А какие планы на будущее? Что после «Сладкой жизни»?
1: мы с Петей как бы пишем ну да, поскольку я как бы зимой вот часто у меня младшей дочери пять месяцев подвыпало под из офисной жизни, <laughs> из авторской комнаты выпало, Петя за это время пишет ага. как бы, свой проект, я пишу, я сменила соавтора Там, мой соавтор работает тоже на ТНТ ну, вот, и мы когда можем а. мы с ним встречаемся, сейчас у нас идет кастинг мы написали новый пилот сейчас практически всех откастинговали И мы, ну, либо для ТНТ, либо для Первого канала, скорее, для ТНТ. Мы не продавали просто его еще. Мы показывали, он нравился, ну, как бы, да, поскольку у нас у каждого свои дела есть, мы боимся профукать все сроки, и поэтому
0: пока не подписываем договоров. Ну, Я думаю, что
1: в ближайшее время этим займемся.
0: А что за проект? Два слова хотя бы можешь сказать? тема. Я я
1: поняла, что я не умею, к сожалению, писать ничего другого, кроме как про то, что я вижу и знаю. А это 30-летние отношения и кризис, наверное, 30 лет, который приходит, когда ты задаешь себе вопросы. Есть такая штука, что ты для всех лузер на самом деле. Вот, допустим, девушка не замужем в 30, но у нее офигенная карьера. Она все все равно лузер, потому что она не замужем. Если она была замужем, и у нее есть дети, но она в разводе, она лузер. Если успешный мужик не женат, он лузер, потому что все равно найдутся и родственники, и какие-то друзья, и говорят, ну и что, зато у него нет детей, он вообще там ходит один. И вот про такие штуки, mm-hmm. мы, ну, когда мы их обсуждали с автором, нам стало это интересно, про стереотипы, навязываемые обществу. Я не могу сказать прям вот о чем это. Если сладкая жизнь для меня история, mm-hmm. это про выбор, про неправильный или правильный выбор, который мы можем сделать, но не делаем, и герои тоже могут сделать, но не делают, то это история про, осоз... ну, наверное, про осознание себя в обществе и вообще в жизни. Вот в 30 лет. И это комедия.
0: Ну, хоть не мюзикл.
1: Ну, я надеюсь, что да, не придет режиссер не
0: так, окей, у нас у нас уже 110 человек в эфире. Давай я посмотрю, посмотрю. Так, Марк Левин говорит, Саша, чуть опусти камеру по углу. Горизонт завален. Ребят, ну у нас же такое специальное домашнее телевидение. Это такая концепция, да, это такой Ларс фон триер догма. Вот, поэтому давай давай я посмотрю вопросы вопросы из нашего эфира. Коллеги, если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Так, сейчас я посмотрю, уже уже есть тут. Существует ли в Good Story Media практика выдачи потенциальным авторам тестовых заданий? Если нет, то каким образом можно вписаться в комнату авторов?
1: Тестовые задания есть. Есть по ним всегда очень трудно понять, потому что ты получаешь... Ну, ну, это невозможно. Пока ты не работаешь с человеком, невозможно понять, какой он. Может, он опаздывает каждый день на полтора часа, тебя это бесит, и поэтому ну, ты не можешь тупо... Даже если он талантливый чувак, ты не можешь с ним работать, Ну, потому что это ну, ты должен уважать своих коллег. А, поэтому как попасть? А, я не знаю, как будет в этом году, вообще два раза в год Good Story собирала сначала бесплатно, потом, по-моему, за три тысячи рублей, но ну, это потому что всегда было там в предбаннике, в пряники, чай, кофе, бумага, все, что выдавалось сценаристам, то есть, ну, как бы вот неделя стоила обучение три тысячи рублей, что на самом деле копейки, потому что, ну, собственно, да, вот все это ели, пили и писали, ручки, всякие блокноты. Вот. Сейчас не знаю, устраивают ли. Там были дни всех наших трех продюсеров Зайцева, Щукина и Логинова. Приходил Дули Райн один день. И приходили Никишов Федорович, продюсеры тента. Рассказывали, что хотят, показывали пилоты и все такое. По итогам этого недельного... Там каждый день давали задание, что-то написать. Собиралась куча работ. По итогам этого мероприятия приглашались авторы. Вот я знаю, что проект ЧОП написан полностью авторами, которые вот к нам пришли учиться. Вот, можно попасть по знакомству, можно попасть к нам. На самом деле авторы, как как все продюсеры, я скажу, которые говорят в интервью, авторов нет, авторы приходят, хотят сразу много денег, авторы ленятся, я сама автор, я знаю, о чем я говорю.
0: Вот. Но На самом деле, я самым своим любимым ученикам, самым лучшим, я даю мыло Пети Внукова, и э, они с ним переписываются, и он им всегда отвечает. То есть они присылают свои заявки, да, то есть он их разбирает, он честно очень читает. Но я, естественно, не всем далеко даю, потому что если там сто человек придет, да, то он меня не поблагодарит за это.
1: Вот я с января, ну, пока я сидела что... в декрете, я вычитывала всю поступающую почту на сайт Good Story, всю сценарную. Mm-hmm. Три работы из ста только mm-hmm. были адекватными. Правда, ну, из которых это рабочим материалом, остальные были за грани. Вот. А как можно попасть? Приходить к нам, звонить, присылать серии с диалогами, потому что по заявке невозможно понять, как ты будешь расписывать эту историю. Может быть, великолепная заявка, и, может быть, отвратительные диалоги, или автор вообще ничего не понимает. А вот, ну, хорошо пишет короткие истории, а на длинные дистанции не может работать. Потом есть у нас всегда тестовый месяц, есть зарплата, которую готова положить автору. Так работал Вася Павлов, Василий Павлов. По моей рекомендации, вот он к нам пришел и работал он на каком-то сезоне в Воронинах, по-моему, месяц или два, когда они накидывали новый сезон. Вот. После этого там либо автор говорит, да я остаюсь, либо, ну, либо приглашают, либо говорят, нет, спасибо. Вот, там, по обоюдному согласию, короче, дальше остается. Вот. Так можно попасть разными способами.
0: Так, окей, читаю следующие вопросы. Ева Туник. А может ли главный герой или герой быть двуликим? Например, быть примерным семьянином и важным членом общества. На самом деле он военный преступник, бьет членов семьи и так далее. Breaking Bad. Там он сначала был хорошим, потом постепенно сделался плохим во имя благородной цели. Чем хуже он становился, тем больше росла популярность сериала. Как это объяснить? Цель облагораживать, но не до такой же степени. А, а, ну, как, как в
1: жизни. Может хороший человек стать плохим? Ну, да. Может. Была история про многодетного отца, который убил в Фейсбуке, все ее искали, Ирина. Да, 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 раз, да. и вот про него никто не, не мог подумать. Ну, как бы, пожалуйста, конечно, может. Я считаю, что люди меняются. Не прям кардинально в этом сезоне он хороший, а в этом плохой. Потом Я считаю, что не бывает хороших и плохих героев, они бывают только в очень правильных советских фильмах и в сказках типа "Морозко", Потому что мы все с вами хорошие люди. И у каждого есть скелеты в шкафу, у каждого. И поэтому не нужно бояться их вскрывать.
0: Вот и все. Так, Маша, Ирина, добрый вечер. Интересно было бы послушать о том, как Ваша команда постепенно уводила героини Марты Носовой из главных персонажей сериала. Насколько это решение канала сломало Вашу изначально авторскую идею развития сериала и насколько тяжело было все менять? А Это было решение канала?
1: Нет, это не было решением канала. Изначально героиня Марты Носовой была прописана. Я говорю, мы переписывали три раза. Mm-hmm. в какой-то момент поняли, что мы высасываем историю из пальца. Честно говоря, у нас было два финала по этой линии и для второго сезона. Mm-hmm. Uh, то есть она уезжала, и там было дальше две uh, развязки. Была не вставлена сцена, которая объясняет, uh, умер ли герой Игорь или нет. Ну, в общем, есть еще производственный проект. Не делается только на этапе сценария. Он еще и на этапе производства и монтажа завершается окончательно. Вот Третий сезон mm-hmm. мы доснимали мая у нас еще были съемочные дни для третьего сезона, для седьмой серии. Он делался вот, вот, буквально день назад мы только закончили, и поменяли финалы третьего сезона. Поняли, что переписали три раза, поняли два раза, поняли, что не работает, написали третий вариант без Саши. Еще меняли во время съемок тоже. Там ее присутствие ее было больше, мы ее убирали. Все очень гибкое. Но это вот все равно, что делать торты по рецепту, я всегда привожу этот пример, и каждый раз у тебя могут... Может он получиться, а может нет. Не знаю, звезды сошлись. Поэтому нельзя однозначно всегда говорить. Поэтому я всем рекомендую быть дальше продюсерами своего сценария, потому что, когда ты отдаешь, там потом все равно что-то нужно будет менять. Все равно. Дорабатывать в процессе съемок. Невозможно написать суперсовершенный сценарий. Хорошо, если он пойдет к хорошему режиссеру. И тогда он будет за тебя делать твою работу.
0: Mm-hmm. Вот. Так, Станислав Курцев. Здравствуйте, Ирина. Если можно, то немного о технологии взаимодействия с другими авторами на сериале. Каким образом осуществляется взаимодействие? Через главного автора или вы периодически собираетесь вместе, чтобы оговорить какой-то отрезок сценария на несколько серий вперед? Вы как спите? Вместе пишете или или разбиваете, делите серии или линии? Мы
1: делите. арки придумываем вместе по эпизоднике. Мы придумываем ага. на досках вместе потом мы просто делим. Uh-huh. Ну, допустим, первый пишет Петя дома по эпизодник. Вот мы придумали его, написали на доске. Петя уходит с домашним заданием писать его, записать его в word файл. Вторую серию я ухожу с домашним заданием. Либо там мы следующий день просто посвящаем тому, что мы оба набиваем два по эпизоднику. Там написали а, две серии. Петя сидит свою, uh-huh. Uh-huh. я сижу свою пишу. Диалоги мы пишем, всегда уходим отдельно, пишем независимо друг от друга и потом просто учитываем поскольку мы вместе придумали персонажей, нам понятно, как, кто говорит, отличить, где писал я, где писал Петя, практически невозможно. Когда приходит третий автор, всегда его первый драфт очень сильно отличается, и мы его переписываем уже с Петей совместно, ну больше Пети переписываем. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Так, точно так же, и в, а, нет, в, в авторских комнатах, где больше людей, я повторюсь, да, что мы mm-hmm. единственная комната с таким маленьким количеством авторов. А mm-hmm. там твой пример работы в Good Story, когда вы просто, ну это была адаптация, когда вы просто расходились, да, там Миша Дурнитус, oh, ну, ты да, да, да. просто как бы расходились по, по домам, yeah. мимо писали. Вот, а, есть один автор, главный всегда, он же mm-hmm. в дальнейшем является креативным продюсером, он уже в дальнейшем идет, и его мнение финальное, да.
0: Mm-hmm. Так, Ирина, когда у вас родилась идея по поводу сериала «Сладкая жизнь», Но в принципе, про это ответила, как долго вы писали этот сценарий?
1: Петя писал первый сезон, повторюсь, год до меня и потом год вместе со мной. Просто мы параллельно потом в какой-то момент, когда у нас было определенное количество серий, начали кастинг, начали искать режиссера, параллельно дописывали и потом плавно запустились в производство. Всего ну, два-три года первый сезон занял. Следующий сезон Пишется полгода, снимается еще полгода. Ну, снимается три месяца, производство полгода. Сезон в год.
0: Ирина, вы сказали, что канал купил некоторые ваши сценарии к сериалам, но в запуск они не пошли. Скажите, вы как автор не теряете в гонорарах, если ваши сценарии не сняты? На ТВ платят один раз или после запуска в производство сценаристу приходят еще какие-то финансовые вознаграждения?
1: Нет, когда ты продаешь сценарий, ты получаешь, собственно, ты передаешь права. Это были не сценарии, не, не полностью написаны, это были пилоты. Один из пилотов, насколько я сейчас знаю, перекупает другая компания, перекупает ее Ars Pictures. Мы писали совместно И они будут делать, ну, как бы, помимо этого факта, я больше ничего не знаю.
0: Они пилот перекупают. И они, да, они со своими авторами пилот, будут понравился это
1: Понравился пилот, да, и они, наверное, со своими авторами будут делать.
0: Uh-huh.
1: Ты просто uh-huh. ты продаешь точно так же, как и все. Продаешь пилоты, продаешь диалоги.
0: Ну да, когда покупают, получаешь деньги. Когда не, да,
1: когда не покупают. Не покупают. Сверху мы ничего не получаем. Как но okay. все мы хотим, естественно, еще что-то
0: получать. Да, Дмитрий Колесенков. Ирина, как вы относитесь к учебникам по сценаристике? Штудируете в писательской комнате?
1: Нет, мы работаем в это время, в котором вы предлагаете нам штудировать учебники. Лучший учебник, это вам скажет и Валера Федорович на ТНТ, и Женя Никишев, это учебник Леонида Николаевича Нехорошего. Согласен. Просто это Библия, вот он он у нас лежит в кабинете. Вот все остальное можно читать в свободное от работы время.
0: Так, Иван Гусев, как в российском кино сейчас оценивают качественность сценария?
1: Не не знаю, как. Просто а можно уточнить вопрос? Я не очень понимаю. Качество сценария интересно, нет воды, современно. Что Ну, еще соответствует? каким-то законом драматургии. Ну,
0: основные хотя бы. Перспектива для аудитории, перспектива на, на то, что с, с, фильм вызовет интерес у аудитории, у зрителей.
1: Это же всегда рулетка, точно так же, как да. говорят про полный метр, а точно так же про сериал. Всегда рулетка, и даже руководители телеканалов не знают, пойдет или нет. Ну да. Допустим, у нас выше рейтинги, чем у «Измен» но измены наделали вот такой вот шум, а мы там чуть mm-hmm. меньше. А по, если сравнивать цифры, мы их обгоняем там, практически на единицу. Поэтому как вот оценивать, не, не знаю.
0: Ну да. Так, скажите, пожалуйста, существуют ли варианты удаленной работы для сценаристов или обязательно нужно жить в Москве?
1: В Москве точно есть вариант удаленной работы, у нас написан сценарий, он продан на ТНТ, но пока он не находится в производстве, я писал Антон Чукин и его mm-hmm. соавтор, а, они вместе обсуждали его соавтор, я не помню, как ее зовут, к сожалению, уходил писать домой, потом они встречались там условно раз в неделю, я сейчас боюсь соврать, но условно раз в mm-hmm. неделю встречались, и как бы, ну вот, вот как ты, Саша, работал, тоже yep. обсуждали, там раз в неделю, раз в две недели собирались, обсуждали, На расстоянии по скайпу это все очень, ну, это мало реально. Ну да. В в Москве, да.
0: Так, э, Дмитрий Колесников. Ирина, откуда вы черпаете идеи, сюжеты, детали, газеты, интернет-издания, соцсети?
1: Из жизни откуда? Откуда еще можно? Ты смотришь, тебе что-то нравится, записываешь, запоминаешь, друзья рассказывают. У меня есть история, которую я не знаю, куда пока вставить. Надеюсь, вы меня ее не украдете. Очень крутой кастинг-директор в нашей стране. Сейчас она уже является продюсером одного из телеканалов. Тогда она была агентом популярных актеров. Тоже не скажу, что ее не разоблачили. Она выходила замуж в тюрьме, в Уфе. Она уехала с совещания с Эрнстом. Потому что у нее в 7 утра была регистрация. Ну, то есть ей нужно было приехать в колонию строгого режима в Уфе и выйти замуж. И потом она там два года еще ждала мужа из тюрьмы. Ну, то есть вот такие вот истории. Когда ты там на нее смотришь и говоришь, как это возможно? Не знаю, вот так это возможно.
0: Ну, вот ты знаешь, мне кажется, если ты напишешь э, такую сцену, да, то продюсеры посмотрят и скажут, "Ну, э, ну, что вы придумываете? В жизни так не бывает. Это у вас уже... Ну, нам такое
1: говорили, когда в первом сезоне Марк в гостинице фен отрывал от стены и бил себя током, потому что от этого бывает эрекция. Мы показали ссылки, что такое возможно, потому что мы не с потолка это взяли, мы погуглили, вот, и узнали, что такой эффект бывает от удара электрическим током, поэтому...
0: Так, отлично. А в интернете врать не будут. Да, действительно. Так. Можно всегда Александр... самим
1: написать в интернет, а потом искать, <смех> да, да, да. а вот видите, написано. Поэтому...
0: <смех> так, вопрос. Почему в третьем сезоне поменяли режиссера?
1: Потому что Андрей Джунковский согласился на другой проект другого канала. И мы, соответственно <смех> его поменяли.
0: <смех> так, Ирина, гей-пару Марк Роман в третьем сезоне мы не увидели по цензурным соображениям или по каким-то иным?
1: Марк выбрал Ксюшу, и у них линия с Ксюшей. Собственно, только по этим соображениям и не увидели гей-линию, потому что Марк определился.
0: Так, вопрос. Изначально предполагалось, что сериал будет с матом. Да, но приняли
1: кучу законов. Меня вот, я не знаю, как вас, меня лично не смущает, когда запикивается по телеку мат. Но поскольку первый сезон там был, кстати, мат, минимально. Потом mm-hmm. приняли какой-то закон, по которому все нельзя слушать mm-hmm. теперь. И даже когда мы пикаем на постпродакшене, на звуке нас просят mm-hmm. запикивать слово полностью. То есть, допустим, mm-hmm. простите, бля, mm-hmm. а, нельзя б оставить, аля запикать. Ну то есть даже mm-hmm. обозначать нельзя. Поэтому здесь мы рабы лампы. Здесь мы прислушиваемся mm-hmm. к мнению канала и законодательства. Mm-hmm.
0: Так, э, вопрос. Ирина, скажите, пожалуйста, в своей работе вы опираетесь на зарубежные сериалы?
1: Ни на что не опирайтесь. Открою вам секрет. Я не смотрел ни одной серии Игры престолов, например. Я, у меня нет столько времени, чтобы все смотреть, быть в курсе, опираться. А потом я знаю за собой такой... Я всегда смотрю несколько серий каждого нового сериала. Стараюсь. Ну, не каждого нового, mm-hmm. а вот те, которые на слуху, по крайней мере, или те, которые рекомендуют mm-hmm. друзья. Либо там в офисе у нас там все смотрят какой-нибудь сериал, и вот мы его тоже смотрим. Нет времени смотреть, все, правда.
0: Мне а... кажется, это не, не твоя компетенция Игры престолов. Это фэнтези, да. То есть, мне кажется, тебе надо сериал Girls смотреть.
1: Girls и я Girls". посмотрела, я когда-то начинала писать один из сезонов в Барвихе. И нам тогда А-а-а. Дули Райан в приказном порядке всем авторам сказал А-а-а. посмотреть Girls и «Скинс». мы смотрели. Да, да, да. Вот. Ни на что не опираюсь просто пишем, просто работаем. Когда ей что-то нравится, просто просматриваем и говорим клево, там вот офигенная история.
0: Так, вопрос? Как писать хорошие диалоги? Хороший вопрос.
1: Поскольку у меня есть в моем послужном списке сериал Ранетки такой, я написала два сезона, соавтор Светы Феречинской, там еще был ряд диалогистов. Вот. Mm-hmm. И не считаю, допустим, те диалоги хорошими. Нужно не заигрываться, наверное, в литературу. Не знаю как. Нужно, ну вот разговаривают люди, нужно понимать, как герой у тебя будет разговаривать, какая у него речевая характеристика. И ее придерживаться. Вот и все. А не, не писать, как в книжках. Mm-hmm. Нужно общаться, наверное, с много, слушать, смотреть как можно больше получать информацию. У
0: uh-huh. меня не, не нет вот.
1: вообще секрета такого.
0: Uh-huh. Uh, ребята, как называется объединение? Good Story Media. Good Story, хорошая история медиа.
1: Да, но как uh-huh. бы официально она называется АПлюс, потому что она сейчас входит в Газпром Медиа. Поэтому у нас uh-huh. два, две заставки, АПлюс и Good Story Media.
0: Uh-huh. Uh-huh. Так, вопрос. Мы полностью перешли на американские технологии или есть отличия? Строго спрашивает нас телезрительница Тамара.
1: Американские технологии чего? Написание сценариев?
0: Но, видимо, они А да. в, разных,
1: в разных авторских комнатах они разные. Мы пишем вдвоем вот так, и мы можем mm-hmm. три дня ничего не делать, разъехаться там по своим делам, семейным или еще каким-то важным, а потом сесть и написать серию. В другой авторской комнате другой главный продюсер, а у нас их трое, Антон Щукин, Антон Зайцев и Логинов Артем, и они все разные, и методы написания, и дальнейшего производства все разные. Я не могу давать универсальных советов. Я вот не, не могу писать, допустим, наверное, как пишут в Воронинах. Я не могу писать, наверное, в очень большой авторской группе, потому что я там потеряюсь. Я так думаю, не знаю, как быть на самом
0: деле. Поэтому Ирина, вы соблюдаете формулу ни дня без строчки»? Для себя что-то пишете? Не боитесь потерять писательскую форму, когда долго не пишете?
1: Я вот тебя, Саш, ненавижу, потому что ты на костях прислал мне 30 декабря сценарий, который я, естественно, не читала. И прочитала только после нового огня». Ты единственный сценарист, который каждый день пишет про списание. Нет, да. я не боюсь. У меня,
0: у меня, ты понимаешь, просто у меня тогда было сошлось три проекта, И да, я написал, прислал тебе 31-го, потому что 1 января мне нужно было садиться и писать следующий проект, потому что что 20-го у меня был уже дедлайн.
1: Я из тех авторов, которые присылают закодированные файлы редактора и говорят, у меня нет на дате... И все авторские уловки, если вы будете работать со мной как редактором, все ловки я знаю, и многие из них еще, еще хлеще. Поэтому я другим тоже не даю спуска.
0: Да, да, да. Я на самом Окей. деле больше
1: люблю производство. И я считаю себя очень ленивым сценаристом. Прям вы даже себе не представляете, каким ленивым. Меня... Вот представьте, я еще больше ленивая. И я... для меня самое клевое, это когда начинается кастинг, Когда мы начинаем менять текст, когда начинаются читки, когда это все оживает, вот тогда я могу двое суток бегать на ногах, кричать, радоваться и и контролировать реквизит, еще что-то. Ездить по объектам, очень люблю выбирать, отсматривать, все люблю делать, кроме писанины. Да, это
0: же не надо надо садиться и писать, писать, писать. Ну плюс
1: у меня трое детей, И и это очень тяжело дается.
0: Ужас, ужас. Я не представляю, как. У меня один, но мне кажется, мне кажется что он меня со всех сторон окружает. Нет, когда один. было
1: двое, еще было прям нормально. Когда третье появилось, ага. я вот ага. очень хочу уже выйти в офис на работу. Прям. Не писать дома и по кафе, я прям хочу выходить из дома.
0: Окей, так еще, еще есть вопросы. Так, у нас уже времени на самом деле мало, а у меня в 9 часов уже коучинг. Давайте быстренько, прям галопом по Европам. Правильно ли я понимаю, что для работы на сериалах нужно обязательно жить в Москве? Ну, в принципе, мне кажется, Ирина ответила, что да, она в, в Москве. Uh, так, uh, про переводчика тоже, мне кажется, Ирина ответила. Uh, нет ли у вас соблазна попробовать свои силы в полном метре или сериальщиков к большому кино не подпускают?
1: Uh, uh, у странная меня есть формулировка. Пол... Мне есть кажется, что я снимал... Uh, uh, да,
0: у... мне Даже не
1: помню. <связь> есть, в общем, у меня, мне, честно говоря, все равно, что писать по форме. О, здесь одни законы, здесь другие законы. Просто я понимаю, что полный метр сейчас в наших реалиях не очень интересный. Так ну да, Они... мне кажется, что сегодня
0: большое кино – это как раз сериал.
1: Ну, интереснее… Хороший
0: быть... сериал сегодня? Да. 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 да,
1: это большое кино.
0: Это и есть большое кино. Это большая аудитория, это большие темы, это большая свобода. Так, вопрос. Можно ли заранее просчитать будущие рейтинги? Бывает ли в этой области неожиданности?
1: Бывают неожиданности, но просчитать нельзя. Ну, невозможно. Есть контрпрограммирование других, программ,
0: в конце концов. Ну Окей, слушай, э, огромное тебе спасибо, у нас было больше 110 человек в прямом эфире, мне кажется, мы на на все вопросы ответили, Э, спасибо тебе огромное, слушай, можешь сделать какое-нибудь пожелание, я все-таки исхожу из того, что э, у нас, ну, кроме Марка Левина, все остальные зрители нашего эфира, э, все начинающие сценаристы, можешь им какое-нибудь пожелание дать?
1: мой мастер Александр Мануэлович Бородянский, и твой мастер всегда да. говорил, пишите больше. Пишите больше, и все. И нет больше никаких рекомендаций.
0: Отлично! Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо вам. Пока. Пока-пока. Пока.